1: Informativo Semanal
2: Feliz Santo y Año Nuevo Bienvenidos al Informativo de Magnífica TV dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Hoy es miércoles 3 de Enero de 2018 y estos son nuestros titulares Los mensajes navideños del Papa Francisco ...y los de la jornada de oración por la paz del primero de enero... ...han estado dedicados a los emigrantes y refugiados. En el discurso anual que el Papa dirige a la Curia Romana... ...se ha referido este año... ...a la existencia de traidores y detractores dentro de la misma. El Papa Emérito Benedicto XVI... ...ha prologado un libro, homenaje al Cardenal Müller... ...en el que destaca su fidelidad a la tradición y también al Papa Francisco. El arzobispo de Múnich, Cardenal Marx, ha pedido un cambio en la moral... ...para que se deje a la conciencia de cada uno decidir sobre la bondad de la homosexualidad. El año recién terminado volvió a dejar una larga lista de misioneros asesinados... Latinoamérica sigue a la cabeza como el lugar más peligroso para predicar la fe. Los mensajes navideños del Papa y el del primer día del año, fecha en que se reza por la paz, han estado centrados en la acogida a los emigrantes y refugiados.
3: El Papa Francisco presidió en la noche del 24 de diciembre la tradicional Misa del Gallo. El Santo Padre habló de la Sagrada Familia de Nazaret y cómo se vio obligada a huir dejando lo poco que tenía. Y lo comparó con la situación actual que viven miles de familias en todo el mundo.
4: Francisco recordó que en la actualidad vemos las huellas de familias enteras que hoy se ven obligadas a marchar, así como la de millones de personas que no eligen irse, sino que son obligados a separarse de los suyos, que son expulsados de su tierra
3: invitó a los fieles a reconocer a Dios presente en todas las situaciones en las que creíamos ausente, puesto que Él está en el visitante indiscreto, tantas veces irreconocible, que camina por nuestras ciudades, en nuestros barrios, viajando en nuestros metros, golpeando nuestras puertas.
4: Un mensaje parecido fue el que dio antes de la bendición Urbi et Orbi, en la mañana del día de Navidad, que nuestros corazones no estén cerrados como las casas de Belén, dijo, recordando que Jesús conoce bien el dolor de no ser acogido y la dificultad de no tener un lugar donde reclinar la cabeza.
3: En la misma línea fue el mensaje para la jornada de oración por la paz, que se celebra el 1 de enero. Este año llevaba por título Migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz.
2: traidores y detractores dentro del Vaticano. Es lo que ha denunciado el Papa en el anual discurso que dirige a la Curia Romana por Navidad.
5: El Papa ha pronunciado su habitual discurso navideño a la Curia Romana, pidiendo que la Navidad nos haga abrir los ojos y abandonar lo que es superfluo, lo falso, la malicia y lo engañoso, para ver lo que es esencial, lo verdadero, lo bueno y auténtico
0: el Santo Padre invitó a superar la desequilibrada y degenerada lógica de las intrigas o de los pequeños grupos que en realidad representan un cáncer que se infiltra también en los organismos eclesiásticos en cuanto tales y en particular en las personas que trabajan en ellos.
5: Francisco advirtió el peligro de quienes traicionan la confianza o de los que se aprovechan de la maternidad de la Iglesia, es decir, de las personas que se han ido seleccionando con cuidado para mayor vigor al cuerpo y la reforma.
0: Estas personas, siguió diciendo el Papa, se dejan corromper por la ambición o la vanagloria, y cuando son delicadamente apartadas, se declaran equivocadamente mártires del sistema, del Papa desinformado, de la vieja guardia, en vez de entonar el mea culpa.
2: Benedicto XVI ha querido unirse al homenaje al Cardenal Müller, agradeciéndolo su defensa de la tradición, y también el esfuerzo por ser fiel al Papa Francisco.
3: El Papa Emérito Benedicto XVI ha publicado un breve texto en un libro homenaje al Cardenal Müller con motivo de sus 70 cumpleaños, que celebró el 31 de diciembre y del 40 aniversario de su ordenación sacerdotal.
4: Además, hay aportaciones de otros destacados miembros de la Iglesia, como los cardenales Scola, Marx y Koch, y los arzobispos Fisichela, Forte y el sucesor de Müller al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el español Luis Ladaria.
3: En el escrito, Benedicto XVI alababa a Müller y afirma que ha defendido las claras tradiciones de la fe, pero en el espíritu del Papa Francisco ha tratado de comprender cómo pueden ser vividas hoy.
4: Tras su mandato de cinco años, el Papa Francisco decidió no renovar a Müller en el cargo por otros cinco años, y eligió a Monseñor Ladaria, hasta entonces secretario del Dicasterio, como su sucesor. En este saludo, Benedicto XVI recuerda que fue el Beato Pablo VI el que quiso que todo alto cargo del Vaticano fuese designado por solo cinco años.
2: Para el Cardenal Marx de Múnich, condenar la homosexualidad como pecado es un rigurismo ciego que debe ser abandonado. Para dar paso al respeto a la conciencia de cada uno.
5: El cardenal y arzobispo de Múnich Reiner Marx ha propuesto un nuevo enfoque de la moralidad sexual en la Iglesia, que sea contrario al rigorismo ciego. Para Marx era incorrecto decir desde afuera que alguien está en, en el estado de pecado mortal. Y eso también se aplica a la evaluación de la homosexualidad.
0: Sin mirar la conciencia del individuo, sin mirar su realidad, sus circunstancias concretas. Una evaluación del comportamiento no es posible, explica el presidente de la conferencia episcopal alemana en una entrevista en la edición de enero de la revista mensual de Herder.
5: No es suficiente decir que uno sabe por sí mismo lo que es bueno para sí, escribe Marx. Por supuesto... Esto también trata de la responsabilidad del Evangelio y de toda la enseñanza de la Iglesia, pero luego debe haber respeto por la decisión que uno toma en libertad.
2: Latinoamérica se sitúa un año más a la cabeza de los continentes donde más misioneros han sido asesinados. Las cifras vuelven a constatar el riesgo que lleva consigo evangelizar.
3: Como cada año, la agencia de Fides Dependiente de las obras misionales pontificias, publica la lista de agentes pastorales y misioneros asesinados en el año que concluye. 2017 ha dejado un saldo de 23 misioneros muertos, 13 sacerdotes, un religioso, una religiosa y 8 laicos.
4: Por noveno año consecutivo, Latinoamérica se ha convertido en el continente con mayor número de muertos, con 11, de los cuales 8 eran sacerdotes, uno era religioso y otro laico. La mayoría de víctimas mortales han sido a mano de delincuentes que querían robar o secuestrar para conseguir un rescate.
3: Tras Latinoamérica se sitúa África, donde han sido asesinados 10 misioneros, 4 sacerdotes, una religiosa, 5 laicos. En Asia han sido asesinados 2 misioneros, un sacerdote y un laico.
4: Muchos misioneros han sido asesinados durante intentos de secuestro o robo, realizados con gran ferocidad en contextos de pobreza económica y cultural, de degradación moral y ambiental, donde la violencia es casi la norma habitual de
2: comportamiento. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las reacciones a los elogios que el Papa Emérito Benedicto XVI ha dedicado al Cardenal Müller.
1: El año termina con una polémica, sinceramente lo digo, absurda. Eh, el Papa Emérito Benedicto XVI ha prologado brevemente un libro en homenaje al Cardenal Miller con motivo de su septuagésimo cumpleaños, un, apenas una dedicatoria. Eh, en ese breve prólogo eh, el Papa Benedicto eh, elogia al Cardenal Miller y dice que ha defendido la clara tradición de la fe, pero con fidelidad al Papa Francisco, en el espíritu del Papa Francisco, intentando comprender cómo puede ser vivida hoy. No sé por qué eso tiene que provocar una polvareda, hasta el punto de que un periódico titulaba diciendo que el Papa Emérito había dado un bofetón al Papa Francisco... Eh, ...porque el Papa Francisco no había renovado el nombramiento... ...de Cardenal Miller como prefecto de doctrina de la fe... ...y que elogiar al Cardenal Miller era ofender al Papa Francisco. Cualquiera que conozca mínimamente al Papa Benedicto... ...sabe que es una persona incapaz de ofender a nadie... ...y de ofender a nadie deliberadamente. Es decir, que nada más lejos en el pensamiento del Papa Emérito... ...que ofender al actual pontífice. Pero sí, ciertamente, que en ese elogio hay una intención. Es un elogio merecido a una persona concreta que es su amigo. Pero también hay una intención. Estamos en una situación en la Iglesia... ...en la cual incluso, por ejemplo, una palabra amable o una cita de San Juan Pablo II, es interpretado por algunos como una ofensa al Papa actual. Esto es ridículo, esto es absurdo. Algunos que se presentan como los amigos del Papa Francisco, habría que decir supuestos amigos, estoy convencido, lo he dicho muchas veces, que son sus peores enemigos, están empeñados en hacer un antes y un después desde el momento en que empezó el gobierno de la Iglesia por el Papa Francisco y antes todo lo demás. Dos mil años incluida la Sagrada Escritura. Incluido el Concilio Vaticano II, porque hasta el Concilio Vaticano II hoy ya es visto con sospecha por estos. Dicen que sus documentos, sus constituciones fueron fruto del consenso y que por lo tanto no responden a la verdadera mentalidad del Papa actual. Repito, están empeñados estos supuestos amigos del Papa Francisco, en decir, que todo lo anterior no sirve y que la Iglesia empieza desde el momento en que, en que llegó al pontificado del Papa Francisco. Esto es absurdo, esto es ridículo, esto no puede ser así, y además estoy segurísimo de que este no es el deseo del Papa Francisco, de que esta no es su intención. Vuelvo a repetir, son algunos supuestos amigos suyos que le están causando un enorme daño. Eh... Lo que el Papa Benedicto ha buscado siempre, hay que recordar aquel memorable discurso a la curia romana, y lo que ahora con este sencillo elogio al Cardenal Miller vuelve a poner de manifiesto, es la necesidad de la continuidad en la Iglesia. En una frase, como él hace las cosas, sintetiza un pensamiento completo, una teoría. Fidelidad fidelidad a la clara tradición de la Iglesia, fidelidad, pero en el espíritu del Papa Francisco, para intentar comprender cómo se puede esa tradición de la Iglesia vivir hoy. No traicionar la tradición, olvidar la tradición incluida, la Sagrada Escritura, sino fidelidad a la tradición en el espíritu del Papa Francisco, es decir, continuidad. continuidad. La continuidad no es ignorar al Papa Francisco, pero la continuidad no es ignorar todo lo anterior como si no existiera. Fidelidad a la clara tradición, sí, naturalmente abriéndose a lo que el Espíritu Santo a través del Papa Francisco nos dice sin hacer ruptura. La continuidad es la clave para salir de la confusión y de la división creciente en la Iglesia Católica. Es la clave porque la ruptura, los que quieren, repito, interpretar, el magisterio del Papa Francisco como un antes y un después, de tal forma que todo lo anterior no vale, insisto, no es esto, estoy segurísimo lo que quiere el propio Papa Francisco, estos buscan la ruptura. Y la ruptura solo beneficia a los que quieren destruir a la Iglesia. Que tengan un año nuevo santo, un año nuevo confiando en Dios que ama a la Iglesia y nos ama a cada uno de nosotros mucho más de
2: lo que podemos imaginar hasta la semana que viene si Dios quiere si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org hasta la semana que viene si Dios quiere